0: Dit is de podcast van Horses.nl. Wat gebeurde er de afgelopen week in de paardensport en fokkerij? Wat viel erop en wie viel eraf? We praten hier in 20 minuten bij over het laatste paardennieuws. Van dressuur en springen tot mennen en eventing. En van keuringen tot hengstencompetities en veilingen. Welkom bij de week van Horses.nl. Hallo, mijn naam
1: is Mirjam Hommes. In deze podcast kijken we elke week terug op de bijzonderheden van het afgelopen weekend in de sport en fokkerij. Daarnaast nemen we u mee in wat ons verder opviel in Paardenland en kijken we even wat er in de paardenkrant staat deze week. Bij mij zit mijn collega Rick Helmink. Welkom Rick.
0: Dankjewel, hallo.
1: Hallo. Nou, jij zei het vorige week al, er waren heel veel keuringen het afgelopen weekend. Ik denk ja. dat we er even een paar op een rijtje moeten zetten. Uh, sowieso bij de zuidenburen waren de bwp'ers die uh, hadden hengstekeuring tweede fase.
0: Ja, de tweede fase bij de bwp'ers. Uh, daar hebben ze 48 springhengsten genomen. Uh, dat is ongeveer de helft. Dat is wel een redelijk aantal. De jury was ook wel tevreden. Ja. En uh, drie dressuurhengsten. Nou ja, dressuur dat doet niet echt mee in België. Nee, uh, dat had ik... Maar...
1: Uh, de vogels <laughs> zijn er gewoon niet zo heel enthousiast ook over omdat. Uh, nou ja, de, er, zijn wel, de,
0: de, er zijn wel wat fokkers, natuurlijk, die dressuurpaarden fokken in België, maar die, die registreren dan elders. Uh, dus uh, het KWPN heeft een regio in België en dat zijn allemaal dressuurpaarden. Oh, en dan zijn er ook nog manier. fokkers die bijvoorbeeld in Oldenburg of Hannover, uh, maar bij BWP zelf, uh, nou ja, wilde dat Weinig. Nou niet echt. Ja. Nee, en uh, nou ja, het gaat dus vooral om de springhengsten. Um, ja, ze moeten nu nog uh, de derde fase, dat is begin maart, zeg ik uit mijn hoofd, uh, onder het zadel. Ja, en dat zijn dan, dan de... zadeltesten. Ja, ja. En dan hebben ze niet tijd. een
1: soort verrichtingsonderzoek zoals wij dat in Nederland kennen?
0: Nee, dat, die zadeltest is eigenlijk het uh, verrichtingsonderzoek. Ja. Maar dat is dan gewoon uh, gecomprimeerd tot uh, drie dagen. Dan heb je één keer met de eigen ruiter, één keer met gasruiter en dan nog een keer eigen ruiter.
1: Oh, oké. Okay. Oh, dat is echt wel een hele andere opzet inderdaad. Ja. Ja, Maar goed, ik las inderdaad in een stuk in de paardenkrant van Arnoud Kopieters... dat de jury inderdaad erg tevreden was. Zowel qua fundament als uitstraling, als beweging, als springmanieren. Dus nou, dat wordt weer een veelbelovende lichting dan, ik we denken. Ja. Um, in Nederland was er uh, het NRPS-verrichtingsonderzoek, het eindexamen... Dat is ook ja. altijd een, uh, een heel verhaal, want dan hebben we natuurlijk uh, drie uh, categorieën, drie hoofdcategorieën. Ja. Uh, wat ik leuk vond om te lezen is dat dan voor de ponyhengsten een heel belangrijk criterium de kindvriendelijkheid is. En daar zijn dit ja. een keer twee tienen gescoord en twee negen en een halve. <laughs>
0: Ja, nee, op zich vind ik dat ook wel een goed criterium. En dat, is ook echt, dat staat ook echt op de cijferlijst. Ik geloof dat het wel een samengevoegd cijfer is. Dus iets met gehoorzaamheid en kindvriendelijkheid. Maar dat is natuurlijk ook gewoon super belangrijk bij, bij een pony. Ja. Uh, dat, je, dat je daar gewoon uh, met, nou ja, met een gerust hart je kind op weg stuurt. Ja. Uh, dus ik vind het ook goed dat daar uh, zoveel aandacht uh, voor is.
1: Absoluut. Ja. En de, de, spring, de springponyhengst, die het beste was, die was helemaal paard gefokt, Maar die is ja. maar net iets kleiner dan 1,49 meter.
0: Ja, dus het die is, die is eigenlijk gewoon een te klein gebleven paard. En ja. de, zo zijn er natuurlijk wel meer uh, ponies, onder andere ook bij het NRPS. Maar ook uh, bij andere stamboeken die gewoon uh, compleet paard gefokt zijn.
1: Hij had ook een 10 voor, uh, ja. voor de kindvriendelijkheid en... Ze waren wel heel benieuwd wat hij in de fokkerij zouden gaan doen, zag ja. ik. Bij de dressuurponies was het uh, weer Willeke Bos. Dat is toch ook opmerkelijk, die de topper had. Geronimo ja. Taonga heet hij. En Zij heeft ja. uh, veel ponies ge gefokt voor haar, uh, voor haar dochter, Lara van Neck. las ik in een leuk interview dat uh, Eline Korving had geschreven op borses.nl. Maar ik geloof dat ze nu stopt met ponies fokken. Maar ja, als je ook de dressuur topper hebt. Ja... En er was ook nog een 10 voor de allround pony Hengst Winton. Die had ook een 10 voor kindvriendelijkheid. Dat is toch leuk. Uh, bij de paarden zagen we Toto Patja, Die hebben we al eerder gezien. Hè? Die uh, was de dressuurtopper van de NRPS-verrichtingsonderzoek voor, voor de paarden. Die had ja. onder meer een 9,5 voor stap.
0: Ja, dat klopt. Uh, die was dit voorjaar aan de hand. Uh, was hij ook al kampioen uh, bij het NRPS. Dus je hebt dan gewoon de Hengst Keuring aan de hand. En, en daar hebben ze altijd een kampioen voor. Ik weet niet of ze dat nog steeds doen. Maar eerder deden ze dat ook met een applausmeter. Oh, echt? Ja, wie dan de kampioen werd. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen of dat nog steeds zo is. Maar goed, die, die doet het onder zadel ook heel goed. Uh, en die uh, is nu ook topper bij uh, de dressuurpaarden geworden. En dan bij de springpaarden, Darius van Poeleind. En daar ja. heeft... Uh, nou ja, de NPS er ook zeer hoge verwachtingen van. En zo uit mijn hoofd zeg ik even dat hij ook een tien had. Maar...
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat moeten we even opzoeken.
0: Oh ja, tien voor het vermogen. Ik zie ah, het hier nu. kijk. Ja. Heel goed. Tien. Nou, ja.
1: heel veel tienen dus. Dat belooft veel goeds. En inderdaad, Bernard Pleiter die had gezegd van deze zien we terug in de hogere sport. Waarvan akte. Dus dat schrijven we op en dan horen we dat over een aantal jaar. Kan je allemaal teruglezen het hele verhaal van de NRPS-keuring in de paardenkrant van deze week en op horses.nl. Nou, Rick, over applausmeters gesproken, dan moeten we het toch over de vriezen hebben, vrees ik.
0: Ja, ik heb, ja. Uh, nou ja, zoals ik al vorige week al zei, mijn uh, pyjama-dag uh, ja. met de vriezen verbracht.
1: Dat was en, geslaagd.
0: Ja, nee, nee, het is dan toch wel... Ik heb niet heel veel met vriezen, maar als ik dan die hengstkeuring kijk, dan blijf je toch ook wel kijken. En ik vind dat toch wel... Uh, ik vind die keuring gewoon knap in elkaar zitten. Ik vind het ook knap uh, dat het met gewoon uh, de, weet ik hoeveel zwarte paarden, dat het nooit saai wordt eigenlijk. Nee, vriezen uh, zijn niet saai. En het, en het gaat eigenlijk best wel eens, uh, snel ook allemaal, ja. die rubrieken. Uh, het is gewoon een goed programma wat goed in elkaar zit. En ik vond nog wel dat bij de oudere hengsten... Uh, daar uh, kreeg Jurre dan... die al vijf keer kampioen was... die uh, had dit jaar niks.
1: Nee, daar, en daar faalde de applausmeter ook een beetje. Want het, ja. was het niet helemaal eens... met de... Uh, nee, en ik, 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 ik,
0: ik vond dat zeker... in die, in die kampioenskeuring... dat hij echt super liep ja. uh, Voor zover ik dat dan kan beoordelen. Maar ja. ik denk dat ik dat wel Dat kan
1: wel, ja. <laughs> <laughs> ik denk dus, het ook.
0: Uh, maar ja... Dat, 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 daar had ik wel uh, verwacht dat hij uh, ook nog wel een lint, al was het dan het reserve lint. Uh, maar dat had er dus dit keer niet in.
1: Nee, nee de reservekampioenschap bij de ouderengste was uh, voor Thiemen. Die is ook altijd een uh, favoriet en uh, een heel uh, soepel en elastisch paard. Uiteindelijk werd uh, Jeppe 537 kampioen. Niet alleen bij de jonge maar ook overal. En daar werkte de applausmeter weer wel. Want het hele WTC stond weer op de banken, zoals ja. gebruikelijk. Ja, bijzonder paard. Hij is uh, officieel nu vijf. Hij was de eerste keer, uh, de eerste ronde bij het, uh, was hij niet meegegaan naar het verrichtingsonderzoek. Maar uh, afgelopen jaar wel. En daar is hij meteen ook uh, de topper van het verrichtingsonderzoek geweest. Met een paar negens, als ik het uh, goed heb. Maar uh, heel Friesland vond toch ook wel dat hij kampioen moest worden?
0: Ja, dat, nou ja, dat leek ja. mij ook wel, ja. Dat was dat wel, wel duidelijk. Thuis vanaf de buis, ja.
1: Ja, precies. En de reservekampioen was ook een jongere hengst?
0: Martinus? Ja, Martinus. Het was Martinus hè? Ja. ja, ik wou zeggen met een M. <laughs> ja,
1: ja Martinus was de reservekampioen... zowel bij de jongere hengsten als in het algemeen kampioenschap. Wat nog wel opmerkelijk was had ik het nog over met iemand, is dat ze niet meer een rondje hoefden te lopen... in het algemeen kampioenschap. Daar stonden die twee oudere en die twee jongere kampioenen.
0: Ja, en, hoefde en geen passen, kampioenschapsrondje
1: meer aan te passen komen... want ze hadden het allemaal zo goed op het netvlies staan. Ja, daar heb ik nog wel uh, wat vraagtekens bij horen plaatsen, maar...
0: Ja, dat is toch... Nou ja, niet dat er zo geen sfeer was, maar eigenlijk is dat toch ook wel... Uh, maar misschien durfden ze het niet aan met... Wat andere mensen applaus zou krijgen.
1: Ja, ik, ik weet het ook niet. Maar ik denk dat iedereen uiteindelijk wel, wel geheel eens was met het eindresultaat. Ja,
0: dat geloof ja, ik ook En wel. dat is en, toch ook heel knap
1: ja. als je Hengstkeuring jury bent.
0: Ja, ja, en ik geloof dat ze we ook wel genoeg rondjes dan gedaan. Ja, ze hadden ook, ook al zomdag. genoeg rondjes. <laughs>
1: ja, precies. We hadden ze kunnen goed gezien. Um, tijdens die drie dagen in Leeuwarden zijn, is ook de tweede bezichtiging van de Friese hengsten. Daar zijn uiteindelijk 48 doorverwijzingen gekomen uit 24 vaderdieren. Um, dat aantal vaderdieren is belangrijk, want zoals Johanna Faber... die zelf trouwens ook nog gehuldigd werd in Leeuwarden... Uh, voor haar verdiensten voor het Friese tuigpaard. Um, die schrijft bij ons in de Paardenkrant deze week... dat een verhaal over de hengstekeuringsjury... dat die toch erg op zoek zijn naar nog meer bloedspreiding. En... Uh, ze willen dan ook graag eigenlijk van elke Friese hengst een zoon kunnen aanwijzen. En uit de 48 doorverwijzingen zijn er 15 vaderdieren bij die nog geen goedgekeurde zoon hebben. Dus dat lijkt nu in elk geval zo'n goede uitgangssituatie. Er komen maar aantal... Zet,
0: jij weet er natuurlijk wel wat meer van. Zet dat ook zoden aan de dijk? Dan? Daar zijn
1: de medingen over verdeeld. Oké. Okay. Um, ja... Dat is een lastige vraag. Het is wel zo dat uh, er vaak ontzettend veel gefokt wordt met uh, de jonge hengsten. En dat er een aantal hengsten binnen het stamboek zijn... die een heel groot gedeelte van de veulens produceren. Of het zijn, uh, zeg maar, hengsten met hun zonen... die een heel groot gedeelte van de populatie veulens produceren. Sowieso zijn er wat weinig veulens op het moment bij het Friese stamboek. Ze willen eigenlijk al jaren naar minstens 4.500... En uh -huh. daar komen ze niet. Um, en dat, ja, hoe minder veulens ook, hoe minder diversiteit. Het is gewoon lastig om dan uh, de diversiteit die er nog is. Want het is natuurlijk een stamboek waarbij een paar keer een soort flessenhals in de fokkerij is geweest. Dus het is een beperkte hoeveelheid genen waar je uit kan kiezen. En als je dan natuurlijk voor de helft van de veulens een vijftal vaderdieren hebt. Of families van vaderdieren. Dan wordt die uh, pool nog steeds, uh, steeds smaller. Dus dat is wel een serieus aandachtspunt waar ze ook al wel mee bezig zijn natuurlijk. Maar uiteindelijk um, kan de, het KFBS natuurlijk niet beslissen voor fokkers welke hengst zij op hun merrie zetten. Er zijn nee, wel dekbeperkingen nee. voor de jonge hengsten, nee. maar dat is het dan ook.
0: Oh. Maar het is natuurlijk wel, bijvoorbeeld bij de, de rijpaardstamboeken... is er ook wel eens besloten om, uh, onder, het, onder andere het KWPN heeft dat besloten... maar ook aan over om te zeggen van, we roepen geen kampioen meer uit... om, om te zorgen dat niet iedereen dan achter die kampioen aanrent. Uh, Zo'n feestje zoals afgelopen weekend werkt dat natuurlijk ook wel een beetje in de hand. Wordt word daar wel eens over nagedacht om, om de kampioen af te schaffen.
1: Dat heb ik nog niet eerder gehoord, maar het is dus wel zo dat de jonge hengsten die dus het ja. meest populair zijn, die hebben allemaal een dekbeperking van 180. Okay. Nou is daar nog steeds, uh, kan je daar nog steeds discussie over voeren, omdat, uh, en die wordt ook gevoerd op dit moment, omdat 180 misschien nog wel te veel is. Die, dat getal stamt uit een tijd dat we 8000, 9000 veulens per jaar hadden ja. in het stamboek. En dat, ja, die hebben we dus niet meer. Um, maar dan nog zie je, zeker dit jaar zijn er bijvoorbeeld 9 nieuwe hengsten goedgekeurd... Die zullen niet allemaal die 180 halen. Er zijn er inderdaad dan drie of vier waarschijnlijk. Of vijf. Die dan wel ja. helemaal vol zitten. Maar ze zullen niet allemaal die 180 bereiken. En ja. ook van de ouderengsten zijn er gewoon een aantal die heel veel uh, zullen fokken. En als ze eenmaal goedgekeurd zijn op afstammelingen. Dan mogen ze vrij. Dan is het aantal dekkingen ja. vrij. Ja. Um, maar jij vroeg, moet je de kampioenskeuring afschaffen?
0: Ja, want dekt een, een Friese kampioen dekt Ja, die, die dekt wel meer. ja. ja.
1: Ja, en zeker bij de, als het een ouder hengst is die goedgekeurd is op afstammelingen, dan zie je daar wel een resultaat van. Hm. Maar um, de kampioen afschaffen helpt niet om alle 90 stamboekhengsten aan een evenredig aantal dekkingen nee, te helpen. Nee. En dat zou je het liefste willen. Hm. Dus. Maar we gaan het zien. We gaan ja. uh, nu dus verder met 48 uh, jonge hengsten en die gaan naar de voorrijdagen. En na drie voorrijdagen weten we wie er dan naar het CO gaan. Nou, tot zover de vriezen, maar even. Rick, wat staat er verder in de Paardenkrant? Uh, je hebt een leuk artikel geschreven over Thunder van de Zuidhoeven. Vertel. Ja,
0: Thunder van de Zuidhoeve, Die is uh, gefokt door uh, Wael rené Vet, een uh, Belg. En, uh, nou ja, die fokte in één jaar fokte die Tangelo van de Zuidoeve en Thunder, En dat zijn allebei echt, echt hele goede hengsten geworden. Ja. En uh, Tunder, nou ja, was echt zijn lieveling. En dat blijkt ook wel uit het feit dat hij... Nou ja, zijn kinderen moesten aan hem beloven dat ze hem zouden cremeren en zijn afstand weer naar zijn favoriete favoriet stal zouden brengen. En ja, dat zijn wel verhalen, daar dat blijkt wel uit de, ja, hoeveel zo'n man uh, nou ja, van zo'n paard hield.
1: Ja, wat bijzonder.
0: Uh, ja, want normaal, uh, nou ja, een gemiddelde Henk zou laten uh, geen paarden cremeren en haalt de afstand weer uh, terug naar huis. Nee, dat uh, hoor
1: je niet zo vaak.
0: Nee, dus nou ja, dat is wel gewoon een, een, een leuk verhaal. En het is ook een hengst die in die eerste jaren niet heel veel gedekt heeft. Eigenlijk pas naar het eind toe, toen iedereen zag uh, dat de nakomelingen het goed deden. En ja. nu uh, staat hij tweede op de Horstelix-ranglijst achter Chuckle Blue. Dus ja, niet, gewoon, ongelooflijk. Uh, ja, ja.
1: Want hij heeft vanaf 2010 echt veel gedekt, zag ik.
0: Ja, de, dat, in 2008 is hij geblesseerd geraakt. En ja. uh, vanaf 2010 ongeveer, de, toen heeft hij echt grotere aantallen gekregen. Ja, en toen en... is hij in 2015, zeg ik uit mijn hoofd, overleden. Ja,
1: ja, dat klopt. Begin 2015. Ja, en het was ook wel opmerkelijk, want deze week is een van zijn uh, beroemdste uh, nakomelingen, namelijk H.H. Azur. Ja. Die is uh, gekozen tot Yousef uh, Paard van het Jaar. Ja, van de
0: en die paard, is er nu toegegaan. Ja, die is vorig ja. ja, dus uh, nee, dat is nee. een leuk verhaal.
1: Naast uh, alle keuringen en Tander van de Zuithoeven staan er natuurlijk nog meer dingen in de Paardenkrant deze week. Ik vond zelf uh, heel interessant om de kettingbrief te lezen deze week. Daarin komt uh, dieren arts Willem van Kampen aan het woord. Die werkt bij paardenkliniek Wolvenga En die legt het dierenartsenperspectief uit over röntgenfoto's, de beoordeling daarvan en aan- en verkoop. En dat uh, vond ik wel heel verhelderend. Hij heeft onder andere het citaat, ook een paard met een perfecte set rundgefoto's, kan helaas nog steeds geblesseerd raken. En het lijkt me geen speld tussen te krijgen verder. We gaan even in galop door de week, want het belangrijkste concours van afgelopen weekend was natuurlijk de Wereldbeker in Basel. Um, we gaan eraan wennen, we, we, we waren er al aan gewend. Maar uh, Jessica van bredo werndel die reed weer dik 90% in de Wereldbekerkuur. Was het zelfs 91?
0: 90, geloof ik.
1: 90. Um, ik zat wel te denken, zij heeft deze kuur, dat is een uh, Franse chansonkuur... Die rijdt ze volgens mij al twee jaar nu. Is dat uh, nog leuk als we in Parijs terechtkomen?
0: Nou ja, om heel eerlijk, eerlijk te zijn, ik heb hem nooit leuk gevonden. Ah, dat is ik jammer. Vind het is een, een beetje een, een samengeraapsel uh, van Edith uh, En ik vind Edith op zich dat vind ik mooie <laughs> muziek, maar het is mij een beetje too much in deze kuur, een beetje onsamenhangend. Ja. Um, ja, ik ben niet zo'n fan van deze kuur.
1: Nee, dus onze tip aan Jessica is doe de Lala La, La Land kuur maar in Parijs.
0: Ja, die vond ik wel uh, een stuk mooier, maar die hebben we ook al heel vaak gehoord. Die hebben we ook al heel
1: <laughs> vaak gezien, dat is zo. Uh, ik denk dat ze toch de chansons uh, gaat doen. En als je er dik 90% mee scoort, waarom ook niet? Um, wat leuk was, is dat uh, de Am Nederlandse Amazone Defenda Dijkstra, die rijdt mee met haar paard Hero. En zij werd uiteindelijk uh, tiende in de kuur. Onze collega Savannah Pieters uh, heeft een leuk verhaal geschreven op Hoorses uh, Premium over, over haar prestatie in Basel. Uh, ze merkte wel, ze had van tevoren bedacht, nou, ik ga gewoon zelf. En uh, Laurens van Lieren, haar partner, nee, je hoeft niet mee, ga maar je eigen wedstrijd rijden. Maar daar was ze toch een klein beetje op teruggekomen. Dat en meer dus op Hoorses Premium. Uh, Rick, dan nog... Een heel interessant nieuwtje van deze week. Wat we eigenlijk toch al wel aan zagen komen. De bandages. De discussie is beslecht. Het oordeel is geveild. We mogen geen bandages meer gebruiken.
0: Ja. Per 1 april uh, zijn uh, bandages verboden. Op KNS-wedstrijden. KNS nee, nee. De reglementswijzigingen die gaan altijd in per 1 april. Waar de KNS dus altijd buitenseizoen uh, begint. En... Um, nou ja, ik heb daar deze week een column over geschreven en die gaat eigenlijk niet zozeer over die beslissing zelf, maar meer over de, hoe de KNS omtrent uh, dit besluit heeft gecommuniceerd. En uh, ik vind dat ze dat eigenlijk heel goed gedaan hebben.
1: Dus er staat ja. gewoon een compliment in jouw column deze week. Ja, uh,
0: nou. ik heb vaak genoeg geschreven dat ze dingen niet goed gedaan hebben en vooral ook wat communicatie betreft. En uh, ik vond dat dit uh, uit het boekje was. Hoe ja, ze dat goed. Eh, communicatief gedaan hebben.
1: Ja, want ze hadden het eigenlijk al in de week gelegd. Er was al een behoorlijke hoeveelheid ellende over ze uitgestort. En nu het besluit uiteindelijk kwam.
0: Ja, dat dachten volgens mij de meeste mensen. Oh ja, de wereld vergaat toch niet. Nee. Dat, uh, geen bandages meer mag op concours. Nee,
1: heel goed. Nee, ik had het nog een poosje geleden met iemand erover. Die had nog een heel uh, uh, goed idee om een... een... ...wedstrijd uit te schrijven... ...wat je allemaal met die bandages ook nog kan doen... ...behalve ze om de benen van paarden te doen. Uh, maar die, die wedstrijd blijkt dus niet nodig. Misschien als mensen nog heel erg veel last hebben... ...van uh, grote stapels bandages... ...waar ze, van, ze niet meer weten wat ze ermee moeten doen... ...dan kunnen we dat alsnog... dat idee weer uh, uitvoeren. Wat kan je allemaal doen met bandages... ...als je ze niet meer om de benen van je paarden mag doen? Ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn. Wat mij nog opviel deze week was Mr. Tak van Victor Bettendorf. Dat is ook best veel gelezen bij ons op de site. Het waren eigenlijk twee berichten. Want eerst hoorden we dat Mr. Tak, het springpaard van de Luxemburgse springruiter Victor Bettendorf, dat hij verder ging onder een andere ruiter. Toen was nog niet duidelijk wie dat was. Op dat moment dacht ik, wat sneu voor Bettendorf. Want hij heeft de afgelopen jaar daar toch hele goede resultaten mee geboekt. Daar was hij ook ontzettend blij mee en was heel enthousiast over dat paard. Maar ja, nu blijkt dat hij naar Harry Smolders gaat. Maar heeft Harry misschien al wel een paar aantal goede paarden. Maar dat is toch goed nieuws voor Nederland. Dus gefeliciteerd Harry met je nieuwe paard. Oké, okay, komen we bij de agenda voor de komende week. Volgende week is het Jumping Amsterdam. Dus ik verwacht niet zo heel veel vuurwerk van onze Nederlandse combinaties dit weekend. Want die zitten zich allemaal druk voor te bereiden. Wat denk jij?
0: Ja, daar ga ik wel van uit. Ik, uh, de masterlist staat geloof ik nog niet online. Dus uh, ik kan natuurlijk al wel zien welke Nederlanders gaan. Maar ik ben ook wel benieuwd welke niet-Nederlanders gaan. Uh, maar dat zal in de komende dagen wel ergens gepubliceerd ja, worden.
1: Jumping Amsterdam had zelf al wel een... Uh, persbericht waarin ze een aantal mensen aankondigden ja. en een aantal paarden. Maar dat is inderdaad allemaal nog niet helemaal definitief. Uh, we gaan het er volgende week wel over hebben, want het wordt wel een interessante editie. Er staan ook een paar voor het Nederlands team interessante combinaties op de lijst... die een tijdje aan de kant hebben gestaan vanwege blessureleed. Dus het wordt heel interessant om te zien wat die gaan doen. Komend weekend, waar kijk jij naar uit, Rick?
0: Uh, komend weekend is de Oldenburger Hengstkeuring. Kijk. Uh, dat is uh, deze keer in Ankom. Want uh, de, de hal in Vechta, waar het normaal is, uh, de, daar, ik geloof dat er iets, um, die bouwconstructie, daar moet iets aan gebeuren. Dat is niet helemaal veilig nu. Oh. Um, dus uh, <laughs> het is ergens anders. En het is een iets knussere keuring. Want in die hal in Al Ankom, daar kunnen niet zoveel uh, mensen in. Um, nou ja, er zijn wel een heel veel Nederlanders met Henk zou ook aan de keuring. Dus uh, nou ja, na die keuring kijk ik uit. Ja. En nou, jij?
1: Interessant. Ik hoop dat de sneeuw wegsmelt, want ik ben al een paar weken niet op buitenrit geweest. En ik vind dat het wel weer eens tijd wordt. Dat was het voor deze week. Rick, hartelijk bedankt weer voor je bijdrage. Graag gedaan. Alle luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van onze podcast. Dit was de Week van Horses. Graag tot volgende week.
0: Tot volgende keer. Dit was een podcast van horses.nl en de paardenkrant.